0: Você, bom dia, bom dia mesmo. Tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa para o dia nascer feliz. Eu sou Sinara Batista, voluntária na TV de Luz, um canal de esperança e inclusão, e nesse trabalho em parceria com a Web Rádio o Amigo Espiritual. E eu saúdo os queridos no estúdio. Bom dia, André Marqueiro e Douglas Galeno.
1: Bom dia Sinara, bom dia Douglas e bom dia aos ouvintes, nosso abraço, a nossa alegria, vamos desfrutar desse domingo que com certeza vai trazer muitas alegrias a todos nós. É isso aí meu mano,
2: bom dia, bom dia mesmo, para o dia nascer feliz, vamos acordando com todo o ânimo, com alegria, com fé, porque esse dia vai ser muito bom, um cheiro na alma.
0: E vamos descrever a imagem da nossa tela. A gente sempre descreve para as pessoas que têm deficiência intelectual, visual, que necessitam desse recurso de descrição da imagem. Nós temos flores na tonalidade rosa e ao centro mais escuro, puxando para um bonina. Essas flores têm um formatozinho de um cálice. À volta, um gramado verde, sobre esse cenário, uma linda e refrescante chuva. Quando a musiquinha estava tocando, essa imagem estava em movimento, e a chuva, graciosa, caindo sobre esse cenário tão belo. Na região superior, uma faixa cor-de-rosa, na tonalidade das flores, e sobre ela, o texto... Para o dia nascer feliz, o feliz é grandão, tem um fundo luminoso. E logo abaixo, bom dia, bom dia mesmo. À direita desse texto nós temos todos os dias às seis horas. Ah, gente, os dois arinhos são duas carinhas sorrindo para você. E logo abaixo, feliz domingo. Essas são as flores do domingo para embelezar o teu dia. Na lateral direita, as logos da Ed Luz, Livros Espíritas na Produção e Web Rádio Amigo Espiritual na Coprodução. Pelo YouTube, a TV de Luz transmite para Web Rádio Amigo Espiritual, TV 7, Rai TV, Rádio Portal da Luz e Web Rádio Fraternidade. Um cheiro para essa turma linda! No Facebook, um monte de gente mara também nos recepcionam. Então, mas se você quiser participar ao vivo, vai lá para a Ediluz, Clube do Livro Espírita. Mas a sua intenção não é essa, meus amores? Fica aí, curte esse programa. No rodapé, os textos se alternam conforme quadros do programa. Nesse momento, uma frase paradinha nos diz, sempre agradeça a Deus pela bênção da vida. E rolando no rodapé, inscreva-se na TV de luz, marque esse vídeo como gostei e compartilhe. Você já sabe a importância de curtir e compartilhar. Então seja você esse semeador de esperança. Faz agora esse trabalho de divulgação, convida outras pessoas, mesmo que a pessoa depois não queira. Ou mesmo que a pessoa naquele momento não veja, mas em algum momento... Pode ser que ela seja intuída, acessar e encontre algo que lhe toque o coração. E depois vai lá na TV de luz, conhece esse trabalho, divulga um trabalho que foca em inclusão, falando para as pessoas cegas, falando para quem tem autismo, para quem tem deficiência visual, buscando incluir o máximo possível de pessoas com recursos de acessibilidade e com a língua brasileira de sinais. Esse é o único trabalho da TV de luz que não tem interpretação em libras, né? Libras significa língua brasileira de sinais. Esse é o único trabalho que não tem, porque esse é um trabalho para ser escutado. Enquanto toma café da manhã, enquanto se organiza para sair, enquanto está a caminho do trabalho, hoje está todo mundo mais quietinho... É domingo, a turma chega um pouquinho mais tarde, mas está tudo certo, recebe da mesma forma essa energia. Vamos que vamos, meninos, cumprimentar quem está aqui no chat e chegou cedinho, ó, Janete madrugou hoje, André.
1: Bom dia, bom dia mesmo, querida amiga Janete, lembrando que a Janete logo, logo à noite, às 21 horas, vai estar com a gente também no Evangelho é, Segundo o Espiritismo, né? no Vamos ao Evangelho, esse programa que está eu, a Do o Douglas e a Janete também, com interpretação em Libras. Então, um nosso abraço a você, Janete, Um nosso abraço a todos que estão aqui na nossa cidade de São Borja, um cheiro na alma para você e para a tua família, Janete. A ah, nossa querida Vânia Souza,
2: bom dia, hoje vai ser um lindo dia, repete completo de boas energias, bom início de semana, olha só que energia boa, obrigado querida Vânia. E a Vânia aparece aqui gente, com um sorriso lindo, lindo, essa sua foto de perfil, com o um rosto bem destacado, uma mulher de pele morena clara, cabelos negros, caídos, cacheados, bem cacheadinhos, e um sorriso com a expressão de alegria muito bela, um cheiro na alma minha irmã, e vamos com essa alegria.
1: E a, e a Beth Moraes, a Beth Moraes também não tem foto de perfil e ela traz na mensagem Bom dia família de Deus, bom dia família, que Deus te abençoe, sempre feliz domingo, gratidão por mais um dia de aprendizado. A você Bete, o nosso abraço, vamos juntos desfrutando desse domingo e também da, da companhia um dos outros, vamos aprendendo com, essas, com essa interação tão maravilhosa das manhãs. Um cheiro na alma para ti e para a tua família também, Beth.
2: A nossa querida Rosana Faria Maria Nê. Bom dia a todos, com paz e alegria. Olha só, nossa querida Rosana Maria. Ela aparece aqui, gente, na sua foto de perfil, com... Uma paisagem natural ao fundo, ela sorridente, ela está de pé, usando uma blusa na cor bordô, uma cor vinho. Ela é uma mulher de pele morena clara, usando óculos, cabelos curtos, cabelos negros, bem curtos e sorrindo, gente, com alegria de um momento, de um passeio, desse contato com a natureza. E é isso aí, bom dia a todos, com paz e alegria, ela coloca as figurinhas das carinhas sorridentes e corações é uma boa energia e é disso que a gente precisa para esse dia ser muito feliz. Alegria, ânimo, porque o dia vai ser muito bom. Um cheiro na alma, querida.
1: E a Geilda Araújo. A Geilda, ela traz na foto a imagem dela bem recuada. Está embaixo de uma árvore linda com uma tonalidade rosa. E está, está aparecendo um pedaço também da, de uma residência. Como está bem recuado, não consigo ver com detalhes o rosto da Geilda, mas eu trago, ela traz na mensagem. Bom dia, meus amores, corações, aí uma pombinha, anjinho, estrelas, olhos, olhos de alegria, a mãos que abençoem, mãos em oração. Todo, todas essas, todos esses símbolos, né? Nos alegrando o coração. Então, a você, Geilda, a nossa gratidão, a nossa alegria desse compartilhamento das manhãs. Nós abraçamos a você, virtualmente também a sua família, Gilda.
2: A nossa querida Maria de Fátima Mendonça. Bom dia, família. Que nosso dia seja abençoado em todos os lares. E que Deus abençoe essa grande família que todos os dias nos traz grandes aprendizados, olha só, assim seja querida, isso é uma rogativa maravilhosa, é um bom dia, pedindo bênçãos, nossa querida família que estamos, estamos todos nós aqui nessa família do bem, com essa vibração boa, com essa energia boa, esse é o sentimento gente, que a gente possa amanhecer sempre com ânimo, com fé, com esperança, trazendo um sorriso no rosto e alegria no coração. A nossa querida Maria de Fátima Mendonça aparece aqui, gente. Ela já disse a gente. Ela está lá no shopping em Florianópolis fazendo um passeio mais protegida com a sua máscara, com seu casaquinho, por conta do frio. Ela é uma mulher de pele morena, morena clara, não? Bem clarinha. A pele dela é até bem clarinha. Cabelos louros, curtinhos, tipo Chanel. Elegantemente aqui passeando. Um cheiro na alma, querida. Um bom dia. Bom dia mesmo para vocês.
1: Acabou? Opa, deu um probleminha para é, Não, não, travou um pouco aqui minha meu, meu áudio, mas agora abriu, tudo certo. A Sandra Pacheco. Bom dia, bom dia mesmo a você, Sandra Pacheco, que não tem foto de perfil, mas nos traz uma mensagem muito animada. Olha só, bom dia, um cheiro na alma para vocês. E aí tem corações, tem é, emojis com olhos de coração, tem mais flores, mãos unidas e beijos. Então a você, Sandra o nosso, nossa alegria, receba também uh, a nossa satisfação desse compartilhamento que você possa estar sendo amparada por Deus para superar todos os desafios da sua vida, você e a sua família, nós desejamos muita harmonia no teu lar, em todos os teus relacionamentos, a nossa alegria de estarmos juntos para começar o dia já conectados com Jesus, então cheiro na alma, Sandra, para você e para todos os seus também.
0: Opa, que houve! Que silêncio é esse? <risos> já acabou, já acabou, não, acabou a turma que chegou antes das seis, né, minha gente? Um cheiro para essa turma linda, vamos que vamos, vamos lembrar aí, a monitora dos likes chegou, tá aí, colocou, não tá? Como é que tá isso? A monitora dos likes? Não, a monitora da água... A turma dos likes está aí, o Severino Benta, a Rosemary Martellini, essa turma linda. Um cheiro para tudim, tudim. Vamos lembrar aí, meus amores, coloca água para ser fluidificada. E a gente vai agradecer a quem, Douglas Galeno, a quem que a gente agradece? Quem é essa turma linda que a gente agradece, que está nos bastidores com a gente?
2: Ah, são as nossas queridas. São as nossas queridas voluntárias com muito carinho, com energia maravilhosa. Adriana Pierre, Helena Rabeiro, Dona Cris e Caló, Elisa Oliveira, Érica Espos, Jarique, Juscelia Aquino, direto das Minas Gerais. Maria Betânia sempre acompanhada de Alexandre e Dona Dedé. Mari Manso, aquecendo os corações e botando a cabeça da turma para pensar, gente. Maria José Moraes, a nossa correspondente internacional, direto lá das terras lusitanas, Roberta Zaninelli, Rosana Farianê, trazendo notícias da Alemanha para todos nós, e Valda Xavier, aquela que não dorme, gente, não dorme no ponto. É isso aí, um time maravilhoso, faltando uma goleira, gente, para completar essa seleção.
0: Esse time está nas Olimpíadas, diga aí. Essa narração é ótima. Vamos que vamos. Bom dia, com alegria e poesia. Filigranas de Luz, capítulo 53. Deixa-me adorar-te, Senhor. Do meu sacrifício, ofereço-te a lira partida do meu coração que ainda guardo comigo. É a última oferenda que a vida me fez. Uma lira de versos cantando vibrações de amor que a sepultura não me roubou. Muitos te oferecem mirra desde há muito. Outros te presenteiam ouro e incenso. Desde as primeiras doações sorriste indiferente e tomaste uma cruz em que te imolaste. Deixa-me adorar-te, Senhor. É tão profunda a minha afeição e tão sublime o meu amor que dando a lira ofereço-te a mim mesmo. Recebe minha oferta. Rabindranata Gorr, psicografia de Divaldo Pereira Franco, do livro Filigranas de Luz. E hoje é 25 de julho, tem um monte de gente linda aniversariando. O que, é que a gente traz, Douglas, de mensagem?
2: Parabéns, você mereceu renascer. Meu irmão, minha irmã. Um cheiro na alma, um abraço bem quentinho, bem fraterno para você que no dia de hoje está completando mais uma volta em torno do sol. Olha que maravilha, esse dia é um dia para celebrar, para comemorar, para comer bolo, brigadeiro, olha só, para receber presentes, gente, mas para receber abraços, mesmo que sejam virtuais, receber beijos, mesmo que seja através da tela do celular, gente o carinho, a energia, a gente consegue transmitir. E a gente consegue, sim, tocar o coração daquele que está recebendo essa mensagem com as nossas melhores energias. Parabéns, parabéns, parabéns. Vocês pereceram renascer e foram colocados no melhor lugar possível para o crescimento, para o aprendizado, para a felicidade, para construir laços de amizade, para desatar aqueles nós aquele nosso cego do passado, aquele nosso cego de três, quatro encarnações anteriores, construindo agora uma família afetuosa, uma família feliz, alegre e crescendo todos juntos nesse momento maravilhoso. Parabéns, meu irmão. Parabéns, minha irmã. E hoje é dia também de agradecer, agradecer à mamãe. Agradecer a papai, agradecer a essa família que te acolheu. Agradecer a tantas pessoas que te estenderam a mão. As tuas primeiras professoras, os teus primeiros professores, esses queridos que estavam ali com carinho te estendendo a mão, te ajudando nesta caminhada. Então, vamos, vamos com essa alegria, com esse ânimo, com essa gratidão e vamos receber todas essas bênçãos a bênção da oportunidade de estar vivo neste planeta Terra, encarnado, tendo a oportunidade de crescer a cada dia, crescendo, crescendo, crescendo e fazendo com que as nossas asas, as asas de anjo, com aquelas duas condições que a gente sempre chama a atenção, a asa do conhecimento e a asa das boas ações, da moralidade com Jesus, um cheiro, queridos, esse domingo vai ser maravilhoso, gente.
0: Linda mensagem, linda mensagem, um cheiro para essa turma linda. Vamos para os nossos registros históricos. Hoje é 25 de julho. Hoje, no calendário católico, se celebra o dia de São Tiago Maior. Mas vamos conhecer um pouquinho essa história? Essa data homenageia um dos mais fiéis discípulos de Cristo. O primeiro entre os doze apóstolos, Alias Simolas, Tiago Maior, também conhecido como Tiago Zebedeu e Tiago Boanerges. Era filho de Zebedeu e Salomé, irmão também do apóstolo João, o evangelista. Ao ser chamado por Cristo para ser seu apóstolo, Tiago abandonou tudo que tinha e seguiu Jesus. Tiago Maior é conhecido por este nome para se diferenciar do outro apóstolo que também se chamava Tiago. Tiago Menor, por ser mais jovem. Ele era o mais velho entre os dois discípulos com o mesmo nome. De acordo com a história, quando estava sendo martirizado, Tiago teria abraçado um dos carcereiros e lhe desejado a paz do Senhor. Este carcereiro, comovido com o tal ato, foi convertido e aceita a fé do Cristo, sendo também martirizado em companhia do apóstolo. Atualmente... É... Cadê? Me perdi agora. É Tiago Maior, simplesmente Santiago, considerado para, padroeiro dos peregrinos, dos farmacêuticos, veterinários, químicos, é também o padroeiro da Espanha, da Guatemala, do Chile e da Nicarágua. E aí a peregrinação de Santiago de Compostela, de onde vem? Uma das devoções mais famosas a este santo, onde inúmeros fiéis caminham por quilômetros de todos os cantos da Europa com destino ao santuário de Santiago. Supostamente foram os mesmos em que Tiago fez na Península Ibérica, enquanto espalhava a palavra de Jesus, o evangelho. Segundo uma lenda local, opa, peraí que tem alguma coisa aqui que não está batendo. Esse é o nosso registro. Douglas, tem também um registro lá de
2: 1997. O que, que é? Sim, sim. É um registro que não tem tanto tempo, né? A gente sempre traz notícias mais antigas, né? Mas olha só, 1997. Parece que foi ontem, gente. Parece que foi ontem. Células-tronco cultivadas em laboratório. Olha só foi anunciado pela primeira vez que células tronco-humanas foram cultivadas em laboratório, usando tecido retirado de embriões humanos. As células tronco são as células básicas, não especializadas, a partir das quais todas as outras células do corpo se desenvolvem durante o crescimento de um bebê no útero. O anúncio foi feito em um simpósio internacional sobre ética da clonagem humana e células-tronco. A equipe de pesquisadores da Universidade John Hopkins, em Baltimore, foi liderada pelo professor John Gerhard, professor de ginecologia e obstetrícia. Ele divulgou o relatório de processo de sua pesquisa antes de ser publicado, disse ele, para acender a discussão sobre o estabelecimento de diretrizes para o uso ético de tais células. Foi o início, gente, de uma caminhada que hoje tem trazido contribuições na área, na área da saúde para muita gente. E as pesquisas as pesquisas são promissoras e continuam. E esse registro histórico nós pegamos lá no site todayince.com, hoje na história da ciência. E os nossos registros, as nossas efemérides espíritas. Lá em 1882, nasceu em Beira Alta, cidade de Portugal. Antônio José Trindade, um dos fundadores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, gente. Este querido que nasceu lá em Terras Lusitanas e veio, veio para o nosso Brasilzão e fez um trabalho lindo, maravilhoso com outros irmãos. Em 1928, quem nasceu foi o Newton Boechat. Um médium, orador espírita, ele escreveu alguns livros, entre eles o livro Espinho da Insatisfação. Olha, a tal da insatisfação é um espinho, viu, gente? Atrapalha a caminhada. Imagine você caminhar com um espinho no pé. Atrapalha, viu? E a insatisfação é complicada. Em 1948 na sede da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, foi encerrado o primeiro congresso de mocidades espíritas do Brasil, promovido pelo professor Leopoldo Machado. Ah, este querido Leopoldo Machado. Ele com os seus amigos, aqueles confrades que estavam ali com todo o ânimo, com todo o gás, gente, levando exatamente a boa mensagem, a mensagem desse consolador prometido que aquece os nossos corações. E esses registros nós pegamos lá no site autorespiritasclassicos.com. Um trabalho lindo, maravilhoso, de todos esses nossos irmãos que deram a sua contribuição, que estavam ali levando essa boa mensagem que aquece os corações. Mas olha, nos, nos dias atuais tem muita gente fazendo isso, viu? Fazendo anonimamente, mas cada um fazendo a sua parcela do bem. Tem Uma turma linda, gente, que empresta, empresta os ouvidos. Olha só, escuta também com o coração, é aquela escuta amorosa para justamente trazer, trazer ânimo, trazer fé, esperança para os nossos irmãos que estão ali com aquela chama, querendo, querendo apagar. Não está com aquela chama viva, Andrezinho. Que turma é essa, Andrezinho? Essa turma linda, maravilhosa, Andrezinho.
1: É o Projeto Escutatória. E o Projeto Escutatória conta com esses voluntários queridos, amigos, né? Que estão se dispondo a ouvir. Ouvir você, ouvir seus amigos, ouvir seus familiares. Então, nos ajude a divulgar o telefone do SOS Presses e o Projeto Escutatória para que mais pessoas possam receber. Receber um abraço através da escuta, né? O telefone está um pouco... Tá parecendo normal aí para vocês, gente, porque para mim tá bem pequeno aqui o telefone. É código 30 31 33 34 9700 24 horas por dia. 24 horas por dia você vai receber essa uh, esse auxílio, que é uma escuta afetiva, uma escuta sensível, uma escuta respeitosa, que transmite mens mensagens de fé e de esperança através da prece e das palavras do Cristo. Então, esses atendimentos eles são ecumênicos para todas as religiões, para todas as pessoas. É extensivo a, todo, a todos que buscam Então o código 31-33-34-9700. De domingo a domingo você pode encontrar né, esses voluntários que estão prontos a escutar e orar por você. É, ajude-nos então a fazer essa divulgação ajude-nos a levar adiante porque a escuta e a prece elas sempre clareiam o caminho é isso aí meu mano
2: e vamos para aquele momento maravilhoso quem reflete, brilha dificuldades é possível que hajas despertado para a nova fé sob enormes dificuldades Guardas, talvez, a impressão de quem se vê defrontado por asfixia, num cipoal. A primeira atitude em favor da própria libertação, não te fixares nas crises e nos entraves, e sim sair deles honrosamente pela aplicação ao trabalho nobilitante. A divina sabedoria nos confere o benefício da prova para que venhamos a superá-la e assimilá-la em forma de experiência, nunca no objetivo de confundir-nos ou arrojarmos ao desalento. Se te encontras doente, reflete na lição que te é concedida, valendo-te dela para edificar a espiritualidade nos irmãos que te assistem. E sob a desculpa de que sofres mais que os outros ou de que tens um pouco tempo de vida, não te demandes em excessos ou irritações. Se te observas em pauperismo, não incrimines a ninguém pelo estado de carência que atravessas, nem te revoltes contra as vantagens que favorecem os outros. Mas sim, ergue-te em espírito e, quanto possível, esforça-te para que a diligência no desempenho das próprias obrigações te faculte novas perspectivas de reabilitação e progresso. Aceita o concurso alheio que todos nós precisamos do entendimento e do amparo uns dos outros. No entanto, desenvolve os teus próprios recursos. Não creias que possas desfrutar, em caráter permanente, de benefícios que não plantaste. À luz de um amigo, clarear-te-á o caminho. Por algum tempo, entretanto, se queres sobrepor-te definitivamente ao domínio da sombra, é forçoso possuas a tua própria lâmpada. Obstáculos são desafios renovadores. Ouvi-los e aproveitá-los é a obrigação que a vida nos atribui. Mensagem do querido Emmanuel através da mão abençoada do Francisco Cândido
1: Xavier. Andrezinho, meu mano. Oh, é verdade, que mensagem. Eu estava aqui refletindo sobre o quanto as dificuldades elas impulsionam o nosso progresso, nos convidam a um movimento das nossas forças internas e a gente conta com as pessoas, mas, na verdade, esse movimento ele não se dá senão por nós mesmos, pela nossa força de vontade, pela, pelas condições que nós mesmos criamos para superar todos esses desafios. Então, na mensagem, aqui, é, várias perspectivas, várias formas de nós realmente crescermos, nos desenvolvermos como espíritos que somos e também é, colocarmos né, o nosso esforço para transformar é, a, a nossa realidade. Né? Então, hoje nós contamos com a mensagem do espiritismo, nós contamos com a mensagem acalentadora dos bons espíritos que nos trazem sempre reflexões que nos ajudam, nos ajudam a encontrar a espiritualidade que há em nós e desenvolvê-la nesses momentos de dificuldade para que a gente cresça sem irritação, sem é, desânimo, sem é, inconformação. Hoje de manhã, antes de nós iniciarmos aqui o programa, a mensagem do Cajazeiras trazia também a inconformação, então essas, essas, esses pontos de luz que nos ajudam a ancorar uma vida mais feliz, eles estão estruturados principalmente no olhar espiritual que nós podemos ter pela vida e isso nós temos, né nós recebemos tanta ajuda dos amigos espirituais mas não adianta esperar que eles façam nada porque quem vai fazer tem que ser a gente então gente, o nosso, o nosso convite a você que está aí talvez passando por uma dessas dificuldades, assim como todos nós passamos, é vamos movimentar as nossas forças, vamos deixar que Deus haja, porque quando Deus age em nós, tudo fica bem. Então, que é, é, é esse é o meu desejo a todos vocês, que Deus possa estar agindo através das suas forças e que você possa estar encontrando todos os recursos, desenvolvendo os próprios recursos na direção da vida maior e na direção de superar todos os obstáculos, desafios materiais.
0: Linda mensagem, Andrezinho, linda mensagem. Tem gente nova aqui no chat. Vamos cumprimentar, Douglas?
2: Vamos cumprimentar Vamos essa linda e maravilhosa que está aqui trazendo a sua boa energia. É a Agnes Roberta, Leopoldo Machado, esse baluarte... Olha quanta, quanta gente né? ficou encantada por esse trabalho e se transformou no multiplicador, gente, da boa mensagem. Leopoldo Machado, sim, ele foi um baluarte, ele foi aquele que puxou tanta gente com alegria, com ânimo e deixou a sua marca. A nossa querida Paula Fernandes, bom dia e trazendo flores para a gente aqui, corações, postando corações, que maravilha. Seja bem-vinda, querida Paula, com a sua boa energia, com o seu bom dia. O Marcos Sérgio, bom dia, paz em Cristo. E ele lembrando, ó, vamos lavar as mãos, vamos cuidar da higiene, gente, cuidar da saúde. Obrigado, querido Marcos. A Maria Luísa Freitas, bom dia, e colocando flores aqui pra gente, que maravilha, margaridas e outras plantinhas papoulas. Um cheiro na alma, querida, é muito bom a sua energia.
0: Cheiro na alma para essa turma linda. E a Geilda trouxe também uma mensagem sobre a reflexão de agora, Douglas. Traz a mensagem e descreve a Geilda.
2: Quem reflete brilha mesmo, reflete a luz nosso pai amado. Que maravilha. E ela traz vários emojis aqui de corações entrelaçados, de muitas de muitas estrelinhas e aquelas mãozinhas unidas, gente, e elevadas ao céu. Olha que coisa maravilhosa. E a Geildara hoje aparece aqui, gente, na foto de perfil, com um rosto bem destacado, a mulher de pele morena claro o cabelo está preso para trás, ela com a expressão alegre, e eu acho que ela está mandando um beijinho discreto, será que é isso ou é um sorriso discreto? Mas ela está aqui conosco trazendo a sua alegria, a sua energia. Obrigado, querida.
0: E vamos que vamos, porque o bem é notícia, Douglas. O que a gente traz aí?
2: Ah, mais uma notícia linda, gente. Escutem só. E essa notícia é direto de Pernambuco, gente. Direto de Olinda. Catador de recicláveis mantém sozinho uma escola com 40 alunos funcionando lá em Olinda, gente. O catador de recicláveis, o Sebastião Duque, 66 anos, gente, 66 anos, separa quase toda a renda que ganha no trabalho com o material reciclado que ele coleta para manter uma escola para crianças carentes no bairro de Rio Doce, em Olinda. Sebastião batizou o lugar de Nova Esperança, um nome apropriado para uma área que carece de escolas, de projetos e ações sociais. Ali, centenas de famílias de baixa renda vivem em barracos de madeiras e em ruas de terra batida. A escola Nova Esperança teve 40 crianças de 2 a 6 anos de idade, em uma estrutura simples, modesta, formada por duas turmas e duas professoras. De modo a evitar o contágio pela Covid, foi necessário diminuir a quantidade de alunos na instituição, que já chegou a ter 100 alunos em quatro turmas, antes da pandemia. E também havia aulas de capoeira e judô para as crianças. Há uma mensalidade simbólica no valor de 40 reais, que é paga diretamente às professoras. O querido que conduz esse trabalho, ele, ele conta, eu não tiro um centavo das crianças. Essa taxa é das professoras e tudo da escola é comigo. O lanche, o copo descartável, o caderno, a massinha de modelar, a água, a luz, tudo eu pago afirmou este catador do bem, gente. A professora Dali, há 10 anos, olha, uma professora que tem lá, a Jaqueline Cavalcante, disse que a escola tem papel fundamental na comunidade. A prefeitura só começa a receber as crianças a partir dos 6 anos. E aqui, a gente já aceita com dois. Elas vão tendo essa convivência aprendendo o que é uma escola, como se comportar e começam a reconhecer as letras quando estão caminhando pela rua. Seu Sebastião, esse querido trabalhador do bem, ele nasceu na cidade de Água Branca, na Paraíba, e conta que estudou pouco, ficou órfão de pai e de mãe quando tinha apenas quatro anos de idade e desde criança começou a trabalhar na roça. Sua decisão de ajudar o próximo veio em 1988, quando havia se mudado para a capital pernambucana naquele ano e acabou, gente, acabou sofrendo um atentado que acabou saindo bastante ferido e foi internado. Na época, ele com 33 anos, ele vivia de bicos e era conhecido por se fantasiar de palhaço, de vender raspadinha na praia. E ele conta, eu fiz uma promessa que se minha vida tivesse continuidade, iria ajudar as pessoas. Ele lembra: olha só, desde 2014, quando uma senhora perdeu seu barracão levado pela chuva, seu Duque também passou a construir casas para a comunidade. Nos últimos sete anos, ele bate de porta em porta pedindo tijolo e materiais de construção para ajudá-lo. A iniciativa deu certo e tem continuado. Atualmente, ele calcula já ter ajudado a levantar mais de 30 casinhas, gente, com construção total ou parcial da estrutura, olha só, e doando os materiais. E olha, o seu Sebastião faz de tudo, conserta a cadeira de roda, faz moleta, gente, entrega comida, roupas e brinquedos quando recebe doações e não aceita ser pago por nenhuma dessas ações. Inclusive, ele rejeita doações em dinheiro. Quando insistem, o idoso pede que o valor seja convertido em materiais de construção. E aí ele conta. As pessoas pensam que eu faço alguma coisa, mas eu não faço. Quem faz somos todos nós, todo mundo compartilhando, chegando junto, dando uma mãozinha. A gente se torna maior, afirmou, ressaltando o poder da colaboração e do trabalho voluntário. E ele finaliza até o final da vida o que eu quero é mais um amigo perto de mim. Enquanto eu puder e o povo me ajudar todo ano, eu vou entregar uma moradia para quem precisa. E ele encerra a entrevista. Que coisa mais linda. Essa essa entrevista foi publicada no jornal Leia Já, que é daqui de Recife, e foi compartilhado por Razões para Acreditar, acreditar.com, onde nós achamos essa notícia linda, maravilhosa, Sinara Batista.
0: Olha, a Rosana, comentando aí, Douglas.
2: O bem é notícia. Que exemplo para todos nós. Pois é, gratidão. É, que energia boa, em Contagiando as pessoas e deixando a sua marca, gente. Cada um... Pode fazer a sua pequena parte e juntos... Juntos a gente vai transformando esse mundo para um mundo de regeneração. Olha quanta coisa boa, gente. Opa, tem mais gente aqui interagindo com a gente. Olha só. É o Irani... Irani... Irani Maria Xavier. Bom dia, família. Gratidão. Agradeço a Jesus e a todos. Minha gatinha estava doente e coloquei um copo de água para fluidificar. E ela tomou e ficou curada. O único remédio foi a água. Olha que coisa boa, gente. Querida, água, e a, sua energia.
0: <risos> a Água, prece e luz. A viu, amor? É
2: a Irani. A Irani Maria Xavier, querida. E a sua energia, o seu carinho, com certeza, potencializou essa água para que esse bichano, nossos pequeninos irmãos, Recebesse essa cura e estivesse agora gozando de saúde. Que maravilha! Que notícia linda! Mais uma notícia linda, gente. O bem é notícia, a Geilda lindo, lindo, batendo palmas e colocando corações assim. Ó, maravilhosa notícia! Isso aí, a Maria Luísa Freitas. O mundo precisa de mais pessoas como esse senhor. E bate palmas, pois é, que energia boa, hein? Que atitude linda. E o Severino Bento, glória a Deus, esse conterrâneo é maravilhoso. Continue ajudando, meu irmão. Vamos ajudar esse vestilário, gente. É, vestilário é aquele que vai na frente puxando os outros, é o porte estandarte. E com certeza, Bento, este querido ele está puxando outras pessoas nesse trabalho lindo de fazer o bem, gente. O bem é contagioso, viu? É contagioso.
0: O Douglas, a gente inclusive procurou né, na notícia, procurou informações onde encontrar esse querido e a gente ainda não descobriu, mas quando a gente descobrir a gente compartilha para continuar ajudando. E a Maria Eduarda Rosa dizendo, Irani Maria, lindo, lindo, que bom, olha assim, o efeito da... da... que é que a nossa querida Isis diz, o efeito da...
2: É a água, a prece e a luz, gente. Vamos com a água fluidificada, com as nossas preces e com a luz que existe em cada um de nós. Nós somos luzes que brilhe a vossa luz.
0: E vamos para as nossas dicas culturais, Douglas? Traz aí para gente.
2: Vamos, vamos para as nossas dicas culturais. Gente, tem uma dica bem legal, tá? Inclusão é amor. Roda de conversa do pá, Projeto Acessibilidade Jerônimo Mendonça com Marilu Pereira sobre desenvolvimento infantil e as acessibilidades. Neste vídeo, Sônia Hoffmann e Eduardo Paes conversam com Marilu Pereira sobre o desenvolvimento infantil das crianças com deficiências, com diferenças e as acessibilidades que são importantes nesse processo da infância, principalmente na evangelização. Uma dica cultural, gente, para aumentaram a nossa informação, o nosso conhecimento acerca do quanto é importante permitir que a boa mensagem seja transmitida da forma adequada para todos e todas que chegue a boa mensagem e facilite. E essa roda de conversa está aí para facilitar a nossa compreensão sobre esse processo de aprendizagem. E para... a Batista, oi!
0: Vai seguindo, vai seguindo.
2: Ok, então vamos para... Boa leitura,
0: dicas. que é que a gente traz?
2: Vamos para as dicas de boa leitura para os adultos, o livro Pensamento e Vida. Gente, esse livro é demais. Mais uma obra maravilhosa do Emmanuel, gente, do, e do querido Chico Xavier. Qual a força do pensamento? O ser humano é herdeiro positivo dos reflexos das experiências de ontem com recursos para alterar a direção à verdadeira felicidade. Ele expõe, por meio de comparações baseadas no dia a dia, os efeitos que o pensamento gera na intimidade de cada um e no mundo onde vivem, explicando a ligação dele com as emoções e evidenciando a capacidade de gerenciá-lo em benefício do próprio progresso. Alguns temas dessa obra maravilhosa, O Espelho da Vida, Instrução, família, vocação, profissão, hábito, culpa, enfermidade, dentre outros assuntos que são abordados pelo querido Emmanuel, mostrando como é importante o nosso pensamento no bem, no bom, no útil, o nosso ânimo, a nossa vontade, gente, tem que ter vontade, tem que ter força de vontade e tem que ter exatamente aquela força que o nosso querido Bento lembra. Tá? Tem que ter força de vontade Mas tem que ter vontade de fazer força Como diz aquele filósofo Que está lá em Sergipe E para os pequeninos Mais uma obra, gente Uma obra nova Da Turma da Mônica Jovem Turma da Mônica Jovem Conhece Violetas na Janela Um recente trabalho Do Alamitia, do Luiz Rurivas Do Maurício de Souza E com ilustrações do Lindo Paz Será que existe vida além desta vida? Neste livro, a turma da Mônica, jovem, conhece a história de Patrícia, uma garota que conta sua recém-chegada ao mundo espiritual, registrada em livro chamado Violetas na Janela, psicografado por Vera Lúcia Marinzec, compartilhando aventuras, encontros e reencontros repletos de curiosidade. O livro traz oportunas reflexões sobre nossas experiências nos dois planos da vida. Olha que coisa maravilhosa. Dois livros fantásticos, gente. E na livraria do Centro Espírita a Luz da Verdade, tem esses e outros livros. Livros maravilhosos da doutrina espírita que aquece o nosso coração. Bem, nós temos a livraria, mas temos também o Clube do Livro Espírita. Sim, o Clube do Livro Espírita a Luz da Verdade, que tem por objetivo, gente, estimular a leitura e o estudo a pessoa se associa, você se associa, e todo mês, gente, todo mês tem um livro novo, é o livro do mês, e o sócio vai receber a cada dois meses, pelos correios na sua casa, dois livros, olha só, entregues no endereço que você indicar, e pode ser até um presente para alguém, gente, para quem você desejar. Então, olha, é um trabalho maravilhoso, com custo baixo, o Clube do Livro Espírita, né? sai a R$ 25,00 cada exemplar, já com o valor da postagem, incluso, é bem abaixo do valor do livro. E sem dúvida alguma, lançamentos de todas as melhores editoras do país. Livros que são lançados ou relançados, porque às vezes resgatam algum clássico, alguma obra maravilhosa lá de trás. E, e é relançado. E a gente tem a oportunidade de receber esse livro maravilhoso, trazendo informações para a gente. Quer se associar? Faz contato com a gente pelo telefone 81 981 17 41 10, ou então escreve, escreve para edluz.livros esse é o contato do Centro Espírita Luz da Verdade, e por falar no Centro Espírita Luz da Verdade, ele está na cidade de Recife, no bairro do Arruda, e ali no bairro do Arruda tem um trabalho social, né? aquele trabalho de solidariedade ali no entorno com a comunidade mais necessitada, mas também com a turma linda, maravilhosa, que está no sertão, gente. Aproximadamente cinco horas de viagem, saindo de Recife, até chegar na zona rural da cidade de Buíque. Os queridos que estão lá na comunidade de Pedra de Buíque. E assim, gente, alimentos, material de limpeza, de higiene pessoal, máscaras, álcool roupas, roupas novas, roupas usadas para o Bazar Solidário, para atender aquela turma linda, maravilhosa. E tá aí gente, o telefone na tela do Solidariedade é de Luz. Quer conhecer mais sobre o trabalho? Quer participar dessa boa ação? Bem, é só fazer contato. O telefone é o telefone da Valda Xavier, o 819-8117-4110. E para a turma que gosta de escrever, pode mandar um e-mail para fazer contato com a gente no projetos.edeluz.com Um trabalho do bem, gente. Um trabalho do bem levando carinho e atenção para esses nossos irmãos. Sinara Batista?
0: Estou na área. Se me derrubar é pênalti. Já falei. <risos> já falei. Um cheiro para essa turma linda. Um cheiro para a turma de Buíque também. Estou morrendo de saudade daquela turma linda. Andrezinho, fala meu bem, tá por aí? Pera, 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 que tem um comentário aqui do Severino Bento. Ai, gente, houve mudança aqui no layout do StreamYard, e a gente tá aqui se ajustando. Severino Bento, Pensamento e Vida, não, lei, não. não leia não, estude este maravilhoso livro. Abraço em Emmanuel. Ontem, ontem à noite, no estudo do NEP Clara de Assis, gente, Emmanuel falou também sobre esse livro, porque o tema de ontem foi Vontade e Renovação. Maravilhoso estudo. Então, ele abordou a partir desse, trazendo em um trecho esse livro, capítulo 2, que trata da vontade. E esse livro, Emmanuel, diz que ele é uma cartilha singela, ontem a gente comentava no estúdio sobre isso, gente, Emmanuel chama isso de uma cartilha singela, que é utilizada né, no plano espiritual, preparando aqueles que vão reencarnar, então são vários tópicos que são tratados ali, nesse processo de preparação para aqueles que vão reencarnar. E chegou para a gente como uma singela cartilha. Gente, o capítulo do livro é um livro. Só o capítulo já é um livro. Então, vale muito você ler e estudar, como diz aí o Severino Bento. Gratidão, Bento. A Geilda, Violetas na Janela. Linda história de Patrícia. Recomendo. E agora adaptada para os jovens, né? A gente tem adaptação... É... Para as crianças e agora a adaptação para os jovens. Haroldo, oh, oh, Bento dizendo: acho que Haroldo anda com ele no bolso, né? O pensamento e vida. E a Sueli Laiso, gratidão por maravilhosos ensinamentos. E a Karen Leuc Beninca. Também deixo aqui sua mensagem. Bom dia, meus amigos queridos. Bom dia, Karen. Bem-vinda. Vamos seguindo, meus amor. Fala, meu bem. Tudo bem? Meu bem, aí? Tudo certinho?
1: É, só se ficou acima no texto aqui, Sinara. Não, não, não reconheci o, o, o de hoje. Não, não recebi, eu acho, ainda o, a mensagem. Vou reenviar, se não... então.
0: Enquanto tá isso, a gente dá uma olhadinha aqui, porque tem mais mensagens aqui no chat. Tem algumas pessoas novas, né? Eu acho que não podem assistir, ouvir durante a semana, ao vivo e hoje. Estão por aí com a gente. Um cheiro para essa turma muito linda e querida.
2: Ô, Sinara. Oi. Enquanto o Andrezinho prepara aí o Fala Meu Bem... Eu queria tocar num assunto, já que a gente tem essa brechinha aqui, porque, olha, está um, tá previsto chegar uma onda de frio muito forte na região sul do nosso país. Isso, Maria! A gente fica aqui mandando um calorzinho para o nosso querido André, que às é. vezes ele tem dado uma congeladazinha é. de manhã, mas, gente, o assunto é sério. É, se estava frio, tem uma massa de ar polar muito forte chegando e a perspectiva, gente, não é uma perspectiva fácil, não. A previsão é de menos 15 graus nas cidades mais altas do sul do país. E And aí, olha, tem que, tem que ter um cuidado todo especial com os idosos, com as criancinhas, com os bichinhos, com os gatinhos, com os cães, sabe? E tem que ter uma sensibilização maior para os nossos irmãos que estão fragilizados numa condição de desabrigo, de estarem ao relento. Porque, olha, Sim. essa temperatura que estão prevendo, eu fico torcendo para que a turma tenha errado nessa previsão, que isso não aconteça. Mas a imagem que foi mostrada pelo satélite é uma imagem, assim, assustadora. Vem uma frente fria muito violenta. Fria, e, olha, fria mesmo, né? Fria de verdade. Nós, nós, aqui brasileiros, nós não estamos acostumados a essa situação, então é necessário sensibilizar e fazer... É, contato com os colegas para que multiplique essa rede de solidariedade e de amparo para as pessoas que estão numa situação mais difícil. Não é isso, Andrezinho?
1: É verdade. É a amplitude térmica muda muito aqui. Ó. Esse final de semana nós tivemos 30 graus, né? E agora, a próxima semana, vai ter esse frio é, de temperatura negativa. Então é, foi muito bem lembrado, viu, Douglas? Agora tudo pronto aqui, Sinara. Meu Deus!
0: Bento está dizendo aqui, ui, cadê Isis? Compra o capote para isso, que Isis diz que é, de ser bem magrinho, morre de frio, né? A Sandra Pacheco, ó, se cuida, Andrezinho, que Deus cuide de nossos irmãos desprotegidos. Vamos movimentar, minha gente, para socorrer, está em situação desafiadora. Vamos nos movimentar. Ontem eu estava pensando sobre isso, pensando o que, é que a gente pode fazer mais. Vamos. Aqui é muito difícil, né? A gente não tem roupa de frio por aqui. A R. Silva. Ó, esconde dia aí, né, minha senhora? Acordei e voltei para debaixo da coberta aqui em Porto Real, Rio de Janeiro. Mas lembrei de, acho que é, ligar com vocês, né? Ou de falar com vocês. Um beijo para você, querida. Tudo de bom. Fica com Deus. Vamos lá, vamos lá, Andrezinha, porque o bem é notícia. Ou oh, é não, André? Fala, meu <risos> bem. Fala, meu bem.
3: Tema. A vida não perde oportunidade. Viver é desenvolver em nós um conjunto de preceitos perfeitamente elaborados pelo Cristo Jesus. A perfeição destes pre preceitos é tão minuciosa, tão bem articulada e complexa, que ainda não temos alcance de entendê-la cabendo a nós a dedicação e a confiança de executá-los. Esta de dedicação terá que ser maior no sentido de prestar atenção nas mensagens que chegam a nós através de uma dificuldade, dor, sofrimento, mas principalmente pelas coisas boas que nos rodeiam. Muitas vezes, damos mais importância ao que, ao que nos causa um desconforto. É até aceitável nos dispormos a aprender com eles, mesmo assim. Normalmente, esses desconfortos nos são apresentados quando não aprendemos adequadamente no momento anterior quando ele nos veio no nível mais suave, diluído em pequenos acontecimentos do nosso dia a dia ou de situações de outras pessoas. E nós jogamos para debaixo do tapete ou não nos detivemos a observar no exemplo do outro como ensinamentos. Esta atitude faz parte do nosso alvoroço mental. Daí a necessidade de diminuirmos a velocidade dos nossos passos na nossa caminhada. Não adianta correr tanto para depois ter que refazer todo o percurso e com a bagagem mais pesada. Realmente, a vida é uma sala de aula e não perde a oportunidade de nos chamar para a aprendizagem e o nosso desenvolvimento evolutivo na Seara do Cristo Redentor. Desta sala, envio o meu abraço para todos.
0: Um abraço para essa linda, para essa querida, para essa querida Mari Manso. Vamos conversar daqui um pouquinho no quadro Céu que há em nós, trazendo também essa questão que a Mari trouxe sobre a vida que não perde a oportunidade. E nós perdemos a oportunidade? Vamos aproveitar? Mas vamos trazer aqui, tem gente nova, tem gente nova postando no chat. Meninos, quem quer cumprimentar? Adel Barbosa.
1: Adey Barbosa, bom dia para Adeu. todos. Ela traz essa mensagem para nós e ela está, né? Agora não descrevemos mais, né mas a dei está. Uh, Sorrindo, então um abraço a você querida, muita luz na tua jornada, que bom que você está aqui com a gente, viu? Que bom que você encontrou, a gente se reencontra, na verdade, eu falo encontro, mas eu... a verdade é que somos reencontros, então nosso abraço, nossa alegria a você e a sua família também, a família Barbosa. Adeus Amar Bezerra, Adeus Amar Bezerra nos traz a mensagem, bom dia a todos irmãos, gratidão de Gama, lá no Distrito Federal. Olha só, você que está lá no Distrito Federal, nosso abraço, querida, o nosso, a nossa alegria que você possa realmente estar desfrutando de muita paz nesse domingo e que você possa estar sempre conectada com a gente aqui. Não sei se é a primeira vez, mas eu não tinha visto o seu comentário. A nossa gratidão por podermos estar linkados no amor do pai através da boa mensagem. E o Murilo Francisco Rocha, o Murilo Francisco também nos traz um bom dia. Bom dia você, Murilo, bom dia, gratidão por esse reencontro de almas que acontece aqui, gratidão à sua família, né? muita paz a todos que estão contigo também. E o Diego Almeida, o Diego Almeida trouxe a letra A para nós aqui na, no comentário, é, provavelmente foi alguma questão do no teclado. Nossa, nossa alegria, nosso abraço a você. A gratidão pelo teu comentário, pela tua companhia. Principalmente por você ter encontrado o canal aqui, então. Que a gente possa desfrutar de bons momentos. Muita paz no teu coração, Diego. E a Dei comenta. Que assim seja, meu Deus. Sou de Sobradinho no Distrito Federal. Olha só, gente. do pessoal... Do Distrito Federal aparecendo aqui. Um abraço a você, Adei.
0: Um abraço para essa turma linda que está aí no chat. Vamos trazer aqui os comentários da turma sobre o Fala Meu Bem. A
2: Passana,
1: o que,
0: é que ela traz aí, André?
1: A Rosana Maria Faria Neto traz para nós, gratidão Mário, o tempo é nosso alarme, não podemos perder a oportunidade de aprender, é verdade, né? o tempo contribuindo para que a gente venha a sempre seguir em frente, dar alguns passos na direção do Criador, dia a dia, né, passo a passo, sempre em frente, é isso mesmo Rosana. E a Maria Eduarda Rosa, fala meu bem, gratidão amiga querida, gratidão aos nossos desafios, gratidão Mari. Que, que, que mensagem maravilhosa, né, eu estava pensando aqui, que maravilha, depois eu vou comentar um pouquinho mais, mas agora eu vou trazer o, o comentário da Rosimeire Martelini, ela traz, ela não tem foto de perfil e traz. A foto é a maior escola, a vida é a maior escola que podemos frequentar. Então, a vida é a maior escola que podemos frequentar. Com certeza, viu, Rosimeire? Todos os dias, inúmeras lições para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para que a gente possa realmente estar aprimorando os nossos sentimentos nessa lide né, diária, que é a vida. E a Albanita. A Albanita comenta também, Andrezinho, aumenta a dose do calor contagiante e fraterno do Fala Meu Bem. Levando conforto com seu. É... É... Agora eu não, não entendi. Que eu acho, eu que, acho é... que é com Seu exemplo de luz, com onde você exemplo passar.
2: Exemplo de luz, exemplo de
0: luz onde você passar em sua região, que vai aquecer bastante por aí.
1: Adorei, adorei. Vamos, vamos levando, vamos levar o exemplo de luz, onde quer que estejamos. Todos nós somos. É, nos é possível né, espalhar. Tudo bem, então que a gente possa fazer isso também, não só aqui no programa, né mas também durante a nossa vida, durante os, as nossas horas cotidianas, em tudo que fizermos. E a Rita Maria comenta, Gratidão, Mari, linda mensagem. A vida é uma escola onde vencemos os nossos desafios, é verdade. E a vida dá recados, né? Eu acho que essa é uma, uma questão bem interessante, porque a vida ela dá alguns recados, começa trazendo sutilmente as lições, e é isso, a gente não presta atenção, o alarme ele tem que ser um alarme mais é, ressonante, né? um alarme mais forte. Então, se a gente é, prestar atenção na sutileza da mensagem que a vida traz, na sutileza das entrelinhas, das nossas, das nossas vivências, com certeza nós vamos ter êxito e nós vamos evitar né? que as lições mais... É, o, fa o fardo mais pesado, as lições mais dolorosas, elas apareçam. Então vamos prestar atenção. Eu acho que essa sutileza que a vida tem em nos educar, ela é algo que é, realmente nos traz à tona o pensamento de que os es bons espíritos estão amparando a todos nós, estão cuidando para que a gente possa observar aquilo que precisa ser observado durante a nossa reencarnação. E a Isis Cortes traz também o comentário. Somos uma família sejam bem-vindos, eu penso que a Isis esteja falando a todas essas pessoas novas que estão comentando, ou pelo menos que comentaram pela primeira vez então, recebam também o nosso abraço, a nossa alegria e a Isis continua aqui opa, tem mais uma frase da Isis sempre estamos aguardando a família está chegando, a, a, está aumentando ou está chegando cada dia, é verdade a família aumenta cada dia, viu queridos o nosso abraço, a nossa alegria pela companhia e a Deusa Mar Bezerra também comenta é a primeira vez que, estarei, que estei, estarei aqui com vocês, que horas que, horas que começa e se, se é todos os dias. Sim, querida, Deus Amar, é todos os dias, começa às seis horas da manhã e vai aproximadamente até às sete e meia. A Rosemary comenta aí, né, Deus Amar, o programa é de todos os dias às seis da manhã e você vai gostar muito. Seja muito bem-vinda, querida. E ficam todos gravados aí na internet, né?
2: Todos os programas estão aí no YouTube, todos os dias, cada dia uma alegria diferente.
0: E a gente tem novidade, né, André? Qualidade é que a gente tem, onde é que pode encontrar mais o programa? Conta aí pra gente, aproveitando a pergunta, Deus amar.
1: Temos, temos novidade, os programas do, do, uh, do Pro Dia Nascer Feliz, Bom Dia, Bom Dia Mesmo, agora estão no Spotify, no Deezer, também é, fizemos o upload no, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, ou seja, todos esses é, streamers de áudio, que eu, eu não sei mais, não sei certa a denominação, mas é, são esses aplicativos, né, de, de podcast, você pode encontrar também o programa para o Dia Nascer Feliz. Não é ao vivo, não. Porque lá eles só recebem o programa gravado. Mas você pode acompanhar durante a semana é, aquilo que foi, que foi é, trazido aqui ao vivo no YouTube.
2: E o que é legal, a turma que utiliza esses aplicativos de, de música, é que a gente sempre pode baixar. A gente pode baixar a música, mas a gente também pode baixar um podcast. Então, a gente está em casa no Wi-Fi, pode baixar ali aqueles arquivos, ó, quando estiver no carro, estiver aí se deslocando para o trabalho, no ônibus, no metrô, caminhando na rua, então tem como escutar, escutar ali com seu fonezinho de ouvido e ficar ali refletindo, sorrindo pelo meio da rua, olha com que alegria, caminhando e sorrindo,
1: não sabe o pessoal o que é que ele está escutando ali, que ele está rindo tanto, é alegria, alegria de viver. Foi bem lembrado, Douglas, porque na verdade esses aplicativos não precisam estar à tela acesa, né? E o, e o YouTube precisa estar à tela acesa para você ver. Então, quando você acessa um desses aplicativos como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcasts, você pode escutar o programa com o celular no bolso, né? Em qualquer local onde você esteja, é, a tela pode estar desligada, né? A tela do celular. Então, essa é uma, uma funcionalidade que pode ser interessante para quem não conhece ainda.
2: Pois é, são os recursos da tecnologia, né? E a gente vai se ajustando, a gente vai chegando lá. Mas, Andrezinho, olha, trazendo, querido, exatamente é, essas questões que a gente estava conversando aqui, que a Mari toca no assunto... Douglas, Oi?
0: Douglas só um minutinho, traz o um comentário aí da R. Silva...
2: Opa, opa, aqui eu estava com a tela bem pequenininha. Irmãos, agradeço o link colocado acima, divulgando os vídeos voltados para autismo e acessibilidade, exatamente. Com certeza irei desfrutar da playlist divulgada. Aí ela manda um abraço virtual. Querida, se você tem um interesse nesse segmento, nesse assunto específico, você vai encontrar sim um material muito bom e se você quiser ainda mais, mais informações, quiser fazer contato, tá? Seu contato será muito bem-vindo. Manda um e-mail né, para a gente, porque o trabalho Tea é um trabalho que sim tem um resultado maravilhoso e é algo para ser voltado para a família. O que está em xeque aí é a família como um todo. Essa terapêutica espiritual aplicada ao transtorno do espectro autista. É um trabalho lindo. Foi trazido pelos benfeitores e o resultado, querida, é encantador. Então, olha, um cheiro na alma e muito carinho nesse trabalho lindo, maravilhoso. É isso aí, ó. Conheça e divulgue a playlist do projeto Tea na TV. É de luz, é de luz. Vamos voltar, Brasil. Vou Andrezinha, colocar pra... no
0: chat, tá? Vou colocar no chat.
2: O maravilha.
0: link que dá para play
2: playlist, tá bom? Maravilha, maravilha. Mas sabe o que eu estava pensando, Andrezinho? Olha só, essa, essa questão que a Mari tocou. A gente vai pegar aqui a mensagem do Emmanuel, que a gente leu no dia de hoje aqui, para a gente refletir um pouquinho. E veja só que coisa. É possível que hajas despertado para a nova fé sob enormes dificuldades. Olha, na casa espírita, quantas, quantas, quantas pessoas chegam na casa espírita porque estão passando por alguma dificuldade? Procura aqui, procura ali, vai no médico, procura dentro da sua própria religião, procura, procura, procura e acaba chegando na casa espírita. E lá na casa espírita, muitos, mas muitos mesmo, vão encontrar respostas, vão encontrar exatamente aquele conforto, aquele ânimo, aquela fé. E somos todos nós nesse processo de aprender. E as dificuldades, elas trazem ensinamentos. Esse processo de aprender é um processo que precisa ser observado. Às vezes, a gente não se dá conta de tudo que está acontecendo à nossa volta. E o importante nesse processo de crescimento espiritual é a gente ter essa capacidade de perceber a divina providência. Não foi por acaso que os benfeitores disseram conhece-te a ti mesmo. Então, olha, precisamos nos perceber. Precisamos nos perceber naquilo que está nos incomodando. Por que isso me incomoda? Por que eu sofro com essa situação? Por que eu tenho medo? Por que eu tenho raiva? Por que eu não tenho condições de reagir diante de tais situações que eu fico paralisado? Por que? Que asfixia é essa que eu sinto? O que é que está por trás disso? Então, olha, refletir, perceber, se autoconhecer num processo constante de aprendizagem. Sempre tendo essa oportunidade de observar e aprender qual é a lição que este momento está querendo trazer para todos nós. Nós estamos aqui sempre trazendo mensagens, poesias, notícias e vejam que coisa. Eu quero trazer um, um, uma reflexãozinha que me ocorreu. Nós trazemos a notícia justamente do Sebastião Duque, aquele catador de recicláveis que, olha só, após passar, por uma situação extremamente delicada, ele foi agredido, foi agredido, né? acabou indo bater no hospital, ficou internado, ficou temendo aquela situação que ele estava passando e naquele momento, ele fez uma promessa e daquele instante após ele se recuperar, ele começou a cumprir aquele acordo que ele fez, foi ele, uma coisa dele, eu vou, se eu escapar dessa, se eu continuar com a oportunidade de viver, eu vou fazer o bem. E vejam só, qual é a reflexão que eu trago? A agressão foi algo terrível, algo muito triste. Sim, infelizmente aconteceu. Ele poderia ter desenvolvido vários comportamentos, várias atitudes e vários sentimentos. Mas ele canalizou aquele momento de dor, fazendo algo que é muito comum a gente ver as pessoas fazerem. Aquela promessa, aquele acordo, aquela que na verdade é uma súplica que a pessoa faz se apegando a um santo ou até diretamente rogando ao Senhor Senhor me dá a oportunidade de continuar mais um pouquinho por aqui porque se eu escapar dessa eu prometo Senhor, eu vou mudar e olha quanta coisa boa ele fez então qual é a costura que eu estou querendo fazer as dificuldades que nós fazemos e como a nossa vida muda de direção em razão de alguma dificuldade e nós precisamos perceber isso. Se o nosso irmão, infelizmente, passou por essa agressão, tá certo? Mas se ele não tivesse passado por esse contexto, por essa situação, será que ele teria conquistado tantos amigos como ele conquistou? E veja que a fala dele, ele fala que pretende conquistar mais amigos e mais amigos até o final da vida. Porque com certeza, com a atitude dele, com essa energia empregada no bem, quantas pessoas, quantas pessoas se envolvem nessa energia boa, e tem um detalhe, não são apenas amigos encarnados que ele vai conquistando, nós precisamos lembrar que nós vamos conquistando ao nosso redor as nossas companhias espirituais, as nossas companhias espirituais estarão diretamente relacionadas com a nossa atitude e a nossa forma de agir. Quando a gente pega a mensagem que foi trazida e vai mostrando ali olha que as dificuldades elas acabam nos impulsionando. Deus não precisa que a gente passe por dificuldades, mas muitas vezes somos nós com as nossas atitudes que nos conduzem, são as nossas atitudes que muitas vezes vão nos conduzir para um caminho que não é um caminho legal. É aquele caminho de pedras, é aquele caminho de espinhos, e é neste momento que a gente para para refletir por que é que eu estou com esse espinho no meu pé? Eu estou com esse espinho no meu pé porque o caminho que eu escolhi foi um caminho cheio de espinhos. E aí vem aquele momento de reflexão, eu preciso refazer a minha caminhada, eu preciso voltar, eu preciso encontrar um caminho sereno, um caminho que eu possa caminhar com mais tranquilidade. Sinara, minha querida, temos um amparo divino o tempo todo. Será que tem alguém que duvida disso, minha querida? Muitos de nós
0: ainda duvidamos, não é, Douglas? Mas é interessante que... O amparo mostra por toda parte, por, se mostra por toda parte. Às vezes a, a gente dá nomes diferentes. Às vezes é uma chave, por exemplo, do carro, que você vai sair, a chave some, de repente. Some, e você não sabe por que a chave sumiu. E depois você toma conhecimento de algo que poderia ter te levado a uma situação muito desafiadora. Então, em tudo dá graças, não é? Tudo que acontece tem um propósito. Se não é algo que a gente está buscando deliberadamente... Tudo tem um propósito. A gente confia e segue. Mari disse para a gente... A vida não perde oportunidade... E às vezes a gente deixa passar muitas oportunidades. E é importante estar tá ciente, vigilante conectado com o... Auto. liga o Wi-Fi, né? Liga o Wi-Fi no céu, liga aí na rede. Liga aí na rede. Tem uma rede que tá, é gratuita, né, André e Douglas? Tem uma rede gratuita e que pela prece você consegue conectar qualquer local e em qualquer instante. Liga o Wi-Fi no céu. É isso.
2: Sinara, querida, sua voz... Deu uma cortadinha aqui um pouquinho. Eu queria escutar um pouquinho o André e vou jogar aqui uma provocação então, para ele. Andrezinho, Emmanuel termina dizendo obstáculos são desafios renovadores. Ouvi-los e aproveitá-los é obrigação que a vida nos atribui.
1: Meu mano... É importante. Eu, eu sempre falo né, essa palavra renovação porque é, eu escuto muito na literatura de Emmanuel né, que a gente possa se renovar. Mas se a gente olhar mais det detidamente sobre a palavra, nós vamos perceber que renovação espiritual tem a ver com enfrentar de novo, não é verdade? Se você está reencarnado, você vai enfrentar de novo. Então a única forma de se renovar é porque a gente no passado não soube aproveitar de alguma uh, Na interesa, as possibilidades que nos foram oferecidas Então, renovar é reenfrentar, né? A gente enfrentou, talvez não enfrentou da forma como deveria Nós vamos reenfrentar de novo E isso vai mudando, vai transformando o nosso espírito para melhor Então, renovar é como um copo de água, né? É, você tem uma, um copo com água suja você Para você tirar aquela água suja de dentro, né? é necessário que você é, coloque a, ou despeje fora né, e, e colo ou coloque água nova nesse copo para que a água possa se renovar. Então vamos pensar na renovação como um processo né, de água limpa indo entrando naquela água suja e aos poucos a gente vai ter uma água apenas limpa. Dessa, não, não no sentido da, 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 de que nós vamos, nos tornaremos puro em uma reencarnação, não nesse sentido, mas no sentido de que todas as reencarnações elas nos possibilitam rever processos, movimentar aquela água suja para que novas energias, uma nova perspectiva, eu vou até usar na analogia da água, um novo aroma a gente possa experienciar durante a nossa reencarnação. E cada vez a gente vai ficando melhor, isso eu garanto, viu gente? Porque nos foi garantido pelos espíritos que compreendem melhor a vida, a vida material e a vida espiritual eles comentam conosco sempre no Livro dos Espíritos que não tem como a gente retroagir, dar para trás. Então a gente cada vez mais vai é, caminhando na direção desse progresso e com certeza nós vamos é, aprimorando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos nessa renovação tão incessante. Então, na mensagem de Emmanuel e na pergunta de Douglas, o que nos importa, né? Nos importa é quando nós reenfrentarmos as dificuldades, quando nós olharmos de novo para os desafios que já foram vistos por nós, talvez no passado, dessa ou de outra oportunidade existencial, que nós possamos bem aproveitar esse, 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 esse período para utilizar melhor as nossas forças, para utilizar melhor a nossa boa vontade na direção da construção de um ser melhor para todos nós parece ser uma, uma linguagem comum e muito uh, corriqueira né, do, no espiritismo, essa questão do ser melhor do que ontem, né, melhor amanhã, mas tem um sentido profundo isso, tem um sentido muito profundo que deve sensibilizar as nossas almas, porque é, aquilo que é falado com muita frequência, às vezes nós deixamos de refletir, então o importante é que a gente reflita para poder... Ter uma direção na vida, construir um amanhã que seja um amanhã realmente melhor. Porque se nós continuarmos tendo os mesmos comportamentos, a mesma, as mesmas necessidades, nós vamos ficar estagnados. Então, a gente reencarna para que a gente possa se aproximar de necessidades mais nobres, de sentimentos mais nobres, de é, pensamentos que possam também se aproximar desse bem maior. E é essa mensagem, né, de Emmanuel. Quase que é, sempre a gente, é, não digo sempre, mas quase, é muito comum, né? É muito frequente, eu acho que é a palavra mais adequada na mensagem de Emmanuel, a renovação. Então, é o convite a movimentar as nossas forças, não permanecer sempre resistente a tudo que nos chega, mas sim movimentar as nossas forças na direção do, de algo novo, e esse algo novo para algo melhor.
2: André, querido, é, a nossa Gleide, ela escreveu aqui, nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos e felicidades, mas temos que agradecer por termos oportunidade de enfrentar todas as dificuldades para o nosso crescimento espiritual. Querida, é o nosso esforço, é o esforço de cada um, nós, cada um de nós no seu esforço íntimo, e juntos vamos crescendo. O nosso querido Bento, a Sinara, quase chorei no Natal de 2018. Fomos auxiliar as crianças, perdi a chave do carro, fiquei doidinho, mas realizei o trabalho em nome de Jesus. Sinara trazendo aquela questão né, que às vezes acontecem aqueles contratempos que a gente fica desesperado. Mas sabe o que é interessante? Tem uma outra questão que eu queria tocar, que a gente às vezes toca nesse assunto também. A nossa visão, ela precisa ser um pouco ampliada. Às vezes, a gente fica olhando naquele ponto fixo e não enxerga ao lado o que está acontecendo. Então, esse contexto, por exemplo, a gente vai encontrar naquela pessoa que ficou magoado com um colega de trabalho, por exemplo. Está ali com aquela mágoa. Aí chega a confraternização de final de ano. e Aí ah, eu não vou para a confraternização, não, porque fulano vai estar tá lá. Aí a gente chega espera aí, mas você vai deixar de estar com tanta gente que você gosta Então tem 50 pessoas que você adora Que você se dá tão bem É por causa de uma pessoa Você vai deixar de desfrutar da convivência De dançar, de brincar, de rir De comer bolo, brigadeiro, de jantar Por causa de uma pessoa Você não está perdendo muita coisa não Por causa desse seu comportamento Aí a pessoa fica assim parada, pensativo a gente precisa parar e refletir a respeito de algumas questões. Buscar ter aquela visão além do alcance. Quem sabe ser um Thundercat, ter a visão além do alcance ali, enxergar um pouquinho mais do que aquele momento, daquela situação mais estreita. Eu lembro, Andrezinho, de uma situação que um, um, uma pessoa trouxe o seguinte comentário. Essa pessoa estava triste. Por quê? Porque o irmão mais velho estava é, numa situação de subemprego, estava se virando ali, fazendo, fazendo bico, fazendo uma coisa assim, e mal estava conseguindo dinheiro para o sustento. Né? E aí, resultado. E esse colega, esse colega que é professor, é né, uma pessoa querida, conheço, conheço todos há muito tempo. E aí ele falava exatamente, né, puxa vida, não queria ver meu irmão nessa situação, isso, isso me dói muito, isso me deixa muito triste. E aí, resultado, a gente traz essa visão que o Espiritismo mostra para a gente, da gente enxergar um pouquinho, mais amplo, olhar, ter aquele olhar mais periférico, não usar apenas a visão central. E aí eu comecei a conversar com ele, porque eu conheço os dois, eu disse, olha, teu irmão teu irmão tinha, tinha se separado, não foi? Aí ele se foi. Teu irmão não passou um tempo muito envolvido com a bebida, entrou no vício da bebida, ele se foi. Teu irmão tinha cargo de gerência e até onde eu sei, a bebida acabou até prejudicando a profissão dele, ele se foi. Teu irmão, agora ele é crente, não é crente? Ele se é crente, parou de beber, voltou para a família, a esposa aceitou, aí eu trouxe a seguinte questão para ele, meu irmão, se seu irmão continuasse como gerente, com um salário bom, você acha que ele teria voltado para a esposa? Você acha que ele estaria na igreja? Você acha que ele estaria com uma postura e uma conduta completamente diferente daquele comportamento que ele tinha antes? Ou se ele tivesse com um salário bom, cheio de dinheiro, ele estaria na igreja e tendo uma atitude diferente? Ele parou, você tem razão. Então, às vezes, a gente precisa enxergar isso. Cada aluno precisa ser matriculado naquele curso, que é o curso que vai ajudá-lo. Se o meu filho está com dificuldade em aprender matemática, eu tenho que arrumar um professor de matemática. Então, eu não posso matricular ele em português, porque não, português ele já sabe, ele tem que aprender outra coisa. E nós somos convidados diariamente a aprender algo novo, a aumentar exatamente o nosso conhecimento. E o nosso conhecimento no bem, gente, é o que vai nos ajudar a enxergar quantas bênçãos nós estamos recebendo. Às vezes, a doença é uma bênção. Às vezes, perder o um emprego é uma bênção. Às vezes, acabar o namoro é uma bênção. Às vezes, perder a chave do carro, perder a chave do carro, perder a chave do carro, que coisa horrível. Foi uma bênção, Bento, foi uma bênção, meu mano o que poderia ter acontecido na trajetória daquela criatura se tivesse encontrado aquela chave do carro e tivesse saído naquele momento. Então, nós precisamos em tudo dar graças a Deus, continuar com a nossa caminhada firme, porque nós não sabemos o que nos aguarda, mas sabemos que quem está no comando deste planeta é Jesus. É isso? Nessa navezinha que flutua no espaço Tem alguém que está no comando, gente É Jesus Andrezinho, meu querido, nossa hora Meu mano, ai meu Deus 7h33 7h33, a nossa Rosana aqui Trazendo o comentário Vamos trazer aqui o comentário da Rosana Enquanto a Andrezinho está aquecendo ali o culelê, gente Verdade, Douglas Temos que aproveitar as oportunidades Que recebemos, muitas vezes Não vemos isso então, olha, Jesus falava, é necessário ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É, nós vamos, vamos juntando, exatamente, sabe? Nós vamos construindo, construindo lentamente. Nosso querido Bento, Douglas me impulsionou a continuar. Como é que é? Douglas me impulsionou a continuar. Esse André, é, olha, Bento, querido, olhe. Olha a responsabilidade, não, ó, meu mano. Vamos juntos, vamos um impulsionando o outro. Aqui é um segurando a mão do outro e a gente vai com toda alegria. Gente, Andrezinho, já esquentou aqui o ukulele, está pronto para a prece. E aqui a nossa lembrança aqui no chat, olha, o Evangelho por Emmanuel com interpretação em Libras, começando, gente. Para a turma que está aí, disponível, vai encontrar o reflexões maravilhosas. Andrezinho, meu mano, a prece é contigo hoje?
1: Vamos lá, queridos. Vamos unir os nossos pensamentos na direção do bem maior, do bem para a terra, o bem para as nossas famílias e também para que o bem possa individualmente transformar a nossa realidade. Então, dirigindo o nosso pensamento hoje a Deus também ao nosso anjo guardião, aquele Espírito amado que dispensa do seu tempo, da sua amorosidade para os cuidados necessários e os enfrentamentos dessa vida que nós realizamos, que nós vamos superando de reencarnação em reencarnação. Então, por este aprendizado, te rogamos, Senhor que possamos nos adiantar nesse progresso que acontece de forma incessante em todos os lugares e também que queremos que seja assim na nossa intimidade. Queremos avançar, Senhor. Avançar na direção de amar, avançar na direção de aprimorar o nosso afeto às pessoas, começando pelas pessoas que estão próximas da nossa vida, que saibamos oferecer o perdão, o carinho, que possamos oferecer as nossas mãos ao trabalho, que possamos oferecer, Senhor, tudo o que dispomos nos recursos da inteligência em favor do aprimoramento daqueles que estão ao nosso redor e também, Senhor, ofertar essas mesmas potências à vida, Ajuda-nos a aprender com essas lições, para que não venhamos, Pai, amanhã, a repeti-las de uma forma onde o dissabor venha a se apresentar e que saibamos, dissipando todo o nevoeiro material que ainda, ainda perdura no nosso campo mental, que a gente possa se aproximar da luz redentora do bem. E do pensamento clarificado pela doutrina espírita e a mensagem do bem que nos chega através dos benfeitores espirituais diariamente. Bem, aproveitar o curso dos nossos minutos é o que queremos, Senhor, mas também queremos rogar por tantos que não conhecem uma palavra de consolo, de alívio e estão passando por dificuldades, por sofrimentos durante a pandemia. Queremos também te rogar, Senhor, pelos corações aflitos na subsistência, buscando o sustento. Corações aflitos, mães e pais aflitos, para alimentar os seus filhos. Que a tua bondade, Senhor, possa iluminar o caminho, dar a direção. E que essa direção seja realmente reconhecida no campo da consciência para mudar situações desafiadoras que se nos apresentam. Queremos te rogar também, Senhor, por todos aqueles que estão passando pela dificuldade no afeto, estão afastados do teu amor, revoltados, indecisos, inseguros, medrosos, Senhor, que a tua bondade possa, de alguma forma, estabelecer coragem nos corações, estabelecer a direção, a orientação, que o Evangelho nos ajuda a compreender a todos estes, Senhor, que ignoram tuas leis, possam receber de paz para que o despertar da consciência se estabeleça de forma natural e, Senhor, te rogamos que o nosso coração possa estar unido ao teu e que o nosso pensamento possa priorizar as coisas boas, as coisas que alegram as coisas que edificam e nos possibilitam ver a vida na sua justeza. nós possamos ler nas entrelinhas da vida o teu amor expresso, Senhor. Queremos assim ter um dia feliz, um domingo feliz, e te rogando por todos os trabalhadores do bem no plano espiritual, para que a tua bênção, Senhor, possa estar... Iluminando a nossa família espiritual, aos trabalhadores, às equipes espirituais que cediam, que ajudam neste programa. Contribuindo com boas inspirações em todos nós e em todos os lares, te agradecemos. A intervenção benéfica destes espíritos que nos ajudam a compreender melhor a nossa realidade. Gratidão, Senhor, por este dia e queremos te rogar alegria a todos aqueles que estão passando pela, pelo sofrimento, pela tristeza do momento, Senhor. Dá-nos sempre a tua radiosa alegria.
2: Linda prece, meu mano. Com essa rogativa, nós encerramos essa transmissão com mais alegria, com mais fortalecimento e que esse dia seja abençoado para todos nós. Um cheiro na alma, pessoas queridas. E
1: até amanhã. Um cheiro na alma, gente. Até amanhã. Vamos começar a semana. Opa, um Mesmo...
0: cheiro no coração, um cheiro na alma para todo mundo. A gente colocou aí o link para o Evangelho por Emmanuel, e daqui a pouquinho tem pelos caminhos de Jesus. Meninos, já divulgaram que hoje tem evangelho?
2: Não, Vamos é chum... você que divulga aí, ó.
0: Ô, oh, gente, como <risos> assim? Hoje é noite, Evangelho no ar. Vamos ao Evangelho? Hoje à noite, 21 horas, com essa turma linda que está aqui no estúdio, com a querida Janete e a Ariane Rabelo, interpretando Libras, também participando. A gente se encontra, começamos o dia juntos, vamos terminar juntos, coladinhos ao amor e à mensagem de Jesus. Deus abençoe o domingo de cada um. Um beijo.